0: Primeiro Livro dos Reis, 17, a gente leu do versículo 7 até o versículo 18, hoje nós vamos ler o versículo 19, se você achou diga amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eles vão botar no telão também. Não vão colocar no telão? Capítulo 17, versículo 19. Vou esperar. Na minha tradução diz assim, ó. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus trouxeste também, repita comigo a palavra também, Amém. mais forte, também, Amém. desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então, ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, o meu Deus, faz voltar a vida a esse menino, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias se voltou, então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor Vinda da tua boca é verdade. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nós, nessa noite, pedimos que, em graça, em favor não merecido, o Senhor se manifeste aqui poderosamente. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministra aos nossos corações. Que não seja mais um domingo, que não seja mais um culto, mas que essa noite possa ser marcada na história das nossas vidas. E isso é possível, porque o Senhor se faz presente aqui, porque a tua palavra é poderosa e porque nós cremos no Teu poder. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu trago uma mensagem hoje, refletindo essa semana diante de alguns acontecimentos. E, na semana passada, a gente falou sobre Elias, e essa viúva especificamente, trazendo uma tônica de que a generosidade ela abre portas nas nossas vidas. E a gente falou sobre essa mulher, que nem sabia ou tinha certeza de que ele era um homem de Deus. Porque o texto que a gente acabou de ler diz que, agora sei que tu és um homem de Deus. Ou seja, antes eu não sabia, antes eu tinha dúvida. Agora eu sei que tu és um homem de Deus. E aqui a gente vê o profeta Elias, ele ao orar ao Senhor diante de uma morte, pedindo ao Senhor que conceda a ele a oportunidade no poder de Deus de ressuscitar aquela criança, e ele declara essas palavras para o Senhor, trouxeste também angústia, aflição, adversidade e prova na vida dessa mulher, essa palavra também, ela revela para nós o quanto, Elias começava a adoecer, o quanto diante de um período de adversidade que ele estava passando, e que Deus havia projetado, o quanto o coração dele já estava doente, o quanto a mente dele já estava sendo contaminada, porque, irmãos, as maiores guerras que existem, que são travadas por nós, elas são travadas no campo da nossa mente, inevitavelmente, os problemas, eles, primeiro, eles afloram na nossa mente, na nossa psique, e depois eles se tornam reais ou não, tem um estudo, da psicologia, que diz que 80% da, de coisas ruins que você pensa, acha, acredita que vai acontecer na sua vida, nunca vão se tornar reais. Mais de 80%. Aquelas famosas, e se, si, meu Deus, que você se preocupa. E aqui, para você entender esse contexto, Elias, ele começa a adoecer, ele era um dos maiores profetas. Elias, ele havia realizado grandes milagres, inclusive, através do poder de Deus, esse menino voltou à vida. Ele declara uma palavra para Cabe, dizendo, não vai chover. E durante três anos ficou sem chover. E agora ele vai para o ribeiro de Querite, semana passada a gente falou sobre isso, a água seca, ele se acomoda com aquilo ali, e Deus manda ele ir para um lugar que uma viúva ia sustentá-lo. E ele vai para lá, a viúva não tinha nada, só que a viúva... Mesmo não tendo nada, resolveu dividir com ele, e ela foi abençoada por isso. Passado algum tempo, a viúva tinha um filho, e o filho da viúva morre. E ela vai confrontar Elias, dizendo, você veio para cá para multiplicar azeite, farinha, e, e o meu filho morreu. E aí ele falou, calma. E ele vai para o andar de cima, onde estava hospedado, bota a criança, a hora e revela o seu coração. Um coração enfermo. Passa-se algum tempo, Deus declara uma palavra para ele dizendo, volta, porque é tempo de você declarar para Acabe que agora vai chover. E ele retorna para Samaria. Quando ele volta para Samaria, ele se encontra com Acabe e ele declara para Acabe, dizendo, olha, reúna todo o povo no Monte Carmelo. Você conhece a história, eu não quero me deter a esses fatos. Ele reúne todo o povo lá no Monte Carmelo, eu estive lá. E os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, estavam ali. E ele manda, então, fazer um desafio, que sejam preparados dois altares. E aqueles 850 profetas começam lá a preparar os altares, pegam um animal, começam a esquartejar o animal, colocar sobre o altar, e eles começam a clamar na hora do sacrifício. E o Deus que eles serviam não responde com fogo. Eu imagino ali o profeta Elias revestido de autoridade, revestido, sabe, de certeza de que Deus estava com ele. E agora, então, ele pega, diante da humilhação que os profetas de Baal e, e os profetas que estavam ali passaram, ele agora restaura o altar, ele levanta as doze pedras, ele coloca ali o animal, e coloca coloca lenha e ele pede que então seja lançado um elemento ali que representava muito, porque afinal de contas estava três anos sem chover. Então a água era um elemento essencial ali, um elemento raro. E ele pede para que lance aquela água sobre aquele sacrifício, faz uma cova em volta e joga muita quantidade de água. E agora ele ora aos céus e ele pede ao Senhor que responda com fogo. Você conhece a passagem. E Deus responde, e tudo aquilo é consumido, a água que estava em volta, naquele rego, ela também foi lambida, se puder preparar o bastão aí, porque eu acho que está falhando muito aqui, esse aqui, se continuar assim eu vou pegar o bastão. E aí Elias então sai dali como vencedor, ele pede para Acabe se preparar, porque está vindo chuva, ele sobe, no Monte Carmelo, na parte superior, que só tinha acesso a algumas pessoas, e lá a Bíblia fala que ele coloca a sua cabeça sobre os seus joelhos, ele fica mais ou menos nessa posição aqui, ele se prostra diante do Senhor e ele começa a orar. E ele pede para que o ajudante dele suba na parte mais alta do Monte Carmelo e olhe em direção ao mar e comece a ver se ele consegue perceber se está vindo chuva, que havia sido declarado por ele, que ia acontecer. E a Bíblia fala que o ajudante desce e fala para ele, olha, eu fui lá, eu vi, e eu não vi nada, não tem sinal nenhum de chuva. E Elias, ele novamente se prostra, e ele ora novamente, e ele pede para que o ajudante vá outra vez, e isso se repete por sete vezes. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque quando ele estava na parte de baixo do Monte Carmelo e o altar estava diante dele e o sacrifício estava pronto e ele fez uma oração, pastor Levi. E em um momento, uma oração foi suficiente. Porque agora Elias, só que agora Elias teve que orar. Amém. Só que agora Elias teve que orar não uma vez, mas sete vezes. Sabe aquela coisa que você ora ao Senhor um dia, você tem uma necessidade da parte de Deus, e quando você ora, Ele responde. E você diz, uau, que incrível. É assim? E aí, de repente, num outro momento, você ora e Ele não responde. E aí você ora de novo. E Ele não fala nada. Aí você ora outra vez. Eu tenho, às vezes, experiências estudante. Na minha vida, Ele muito mais não respondeu do que respondeu. Mas isso não quer dizer que Ele, que ele não é poderoso para fazer e que também Ele não está atento à oração. Porque se Deus respondesse toda a oração que eu fiz a Ele, eu estava perdido. Porque tem oração que a gente faz no momento da nossa vida, irmãos, que tudo que a gente conhece é um pequeno, é uma fração apenas. E se Deus tivesse respondido aquela oração... Eu sempre cito esse exemplo de um amigo que Conheci na minha caminhada, na minha primeira igreja que eu me converti, metodista do Brasil. Eu estava lá e eu era um novo convertido e, e a gente subiu o monte, a gente orava junto com esse amigo e a esposa dele traiu ele. A esposa dele traiu e ela não queria mais saber, tinha uma menina, tinha um filho, uma filha e ele desesperado, ele falou, Rafael, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou jejuar e eu vou orar durante 365 dias no monte para Deus trazer de volta a minha mulher, a minha família, e eu falei, é legítimo, e ele orou, 365 dias, ele subia com chuva, com sol, com vento, com calor, ele subia, e depois de um ano orando e pedindo a Deus para trazer de volta a esposa, Deus não trouxe, e passaram-se 20 anos, e um dia eu fui visitar ele na casa dele, ele já estava casado com uma outra pessoa, já tinha filhos com essa mulher, uma mulher extraordinária, constituiu uma família linda, e eu, na casa dele, comendo um pastel, eu lembrei que a gente subia a monte quando eu era novo convertido. E eu... A esposa estava na cozinha com a minha esposa e eu fui... Sabe? Aquela conversinha de pé de orelha, porque a mulher dele não podia nem ouvir isso. E eu falei, rapaz, sabe o que eu lembrei aqui, cara? Aquela loucura que você ficou orando e jejuando durante um ano. E a ex-mulher dele já estava no quarto casamento, irmão. Já tinha dado balão no monte. Tinha traído um monte de gente. E ele falou, rapaz, não fala, não fala nisso não, rapaz. Eu tenho que agradecer o resto da minha vida a Deus por ele não ter ouvido aquela loucura, aquela oração, porque aquilo foi um livramento de Deus. Quantas foram as vezes que eu e você oramos ao Senhor e ainda bem que ele não ouviu, porque ele conhece tudo ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro, aqui no caso a Bíblia fala que durante sete vezes Elias orou, e na sétima vez o moço disse, eu vejo uma pequena nuvem, então ele disse, está vindo chuva, ele se alegrou, ele desceu, e ele falou, olha, encontra a cabe, manda ele se apressar, porque senão a chuva vai te deter, e ele desceu, ele chegou primeiro que a cabe, e a chuva veio, só que agora, Jezabel entrou na história e mandou um recado para ele, ela não falou nem pessoalmente com ele. Ela mandou um recado dizendo, tão certo como o Senhor vive, que amanhã, a esse horário, eu falei, farei com você aquilo que você fez com os profetas. Porque ele, Elias, matou os 850 profetas. Ele matou. Mandou descer o Carmelo e ele exterminou todos eles ali. E agora, diante de uma ameaça de uma mulher, ele tem medo e ele foge para uma caverna. Se você observar, não foi por causa da ameaça de Jezabel que ele fugiu. O cara enfrentou 850 macumbeiros, profetas. Agora ele vai fugir por causa de uma ameaça de uma mulher. Não foi isso. Foi um somatório de coisas. É quando as coisas vão acontecendo gradativamente na sua vida. Um problema aqui, uma dificuldade lá, outra dificuldade aqui. E as circunstâncias, elas vêm... E, em algum momento, elas nos fazem parar. Essa semana, nós, lamentavelmente, recebemos a notícia da perda da Ludmilla Ferber. Já há três anos, ela vinha lutando contra um câncer no pulmão. E esse câncer alcançou o pulmão dela. E, depois de alcançar o pulmão, foi para o fígado. E, depois de alcançar o fígado, foi para todos os ossos. E, não sei se vocês acompanharam isso, eu tive acompanhando um pouco de perto, e essa mulher ela lutou bravamente contra aquilo que estava atingindo o seu corpo. Em nenhum momento a Ludmilla ela, ela abriu mão de lutar, ela acreditou até os últimos dias que ela iria vencer. E, e ela venceu, porque na vida com Deus a gente vai ganhar de qualquer jeito, se a gente entende que a vida não se resume aqui. A Ludmila estava internada no hospital e a expectativa era que Deus curasse ela para que ela fosse embora para casa. Ela foi para casa, mas não a casa aqui, a casa eterna. Ela voltou para casa. E a Ludmila Ferber, ela escreveu uma canção que essa semana eu me debrucei nessa canção e eu até procurei saber se essa canção foi inspirada nesse texto, mas eu não consegui Sabe, nada que pudesse atribuir a isso, bebinho, mas tudo para mim leva a crer, porque ela diz o seguinte, o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Quantas coisas vêm para tentar ferir o valente de Deus em meio às muitas guerras que ele vive? Aí ela diz o seguinte, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Qual é o ataque que veio na sua vida, que fez com que você enchesse o balde e você pensasse em desistir? E você pensasse em até acreditar que não era para ser, que não era de Deus, porque a gente é assim. Quando a gente vai fazer um negócio, a gente é crente, mas a gente às vezes é místico, né? A gente é crente, mas a gente às vezes se envolve numas brincadeiras, nos misticismos. Né? A gente quer ouvir falar Deus, aí Deus não fala nada, aí a gente abre, o Senhor, fala comigo, aí a gente lê né? um texto que diz, vou acabar com toda a tua descendência. Não, não é isso, pelo amor de Deus. A gente é místico. Aí a gente fala, olha, Senhor, eu vou na irmã lá que ora, a irmã, olha, não tenho nada para o irmão hoje aí a gente vai na vigília, aí na vigília chama a pessoa do lado direito, chama a pessoa do lado esquerdo, mas com a gente não fala, a gente quer pressionar Deus, a gente quer colocar Ele no canto da parede, se você está me entendendo, diga, fala Deus, está falando né, aí você vai para o checkmate, você vai para o all-in, aquela coisa, você pega as fichas todas, aí você fala assim, vai falar, de qualquer jeito, aí você fala assim com Deus, se você já falou isso, não ria, por favor, até quinta-feira, Senhor, até quinta-feira, Deus está lá de cima olhando, não tenho nada com isso, eu não tenho nada com até quinta-feira, se o Senhor, se não sei o quê, a, a, gente, a gente fica como criança, a gente vira infantil diante de um Deus que tem o controle de tudo, porque a gente quer ter o controle, porque a gente quer saber o que vai acontecer, mas nós não fomos chamados para ter o controle, nós fomos chamados para confiar nele, e aí a canção diz, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir, que terrível arma é, usada para tentar paralisar a sua fé, qual foi a arma que em algum momento da guerra que você está vivendo, ela atingiu você e fez com que a sua fé fosse embora? Aquilo que aos seus olhos, mesmo diante de dificuldades, era possível, hoje já não é mais. Qual foi a palavra que você ouviu que atingiu o seu coração e fez você sangrar? O que, que fizeram com você? Foi um líder narcisista, um pseudo-pastor, um líder de célula, que podou você, que cortou você, que falou coisas para você, que, sabe, hoje você não está mais na posição. É disso que ela está falando aqui, e é disso que eu estou falando sobre Elias. Porque o texto vai trazendo para nós uma série de episódios que revelam um cansaço em Elias. Quando ele está diante daquela mulher e o filho dela morre, ele diz, o senhor trouxe tão bem, ou seja, já, já trouxe para a minha vida desgraça, agora está trazendo para a vida dela a percepção dele era que Deus havia trazido desgraça e pouco a pouco o profeta de Deus estava se desgastando sem perceber e ela diz cansaço, desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, talvez você tenha perdido alguém que você muito amou nesse Covid, por circunstâncias da vida, e em algum momento você orou, você pediu, você acreditou que Deus ia curar, só que a vontade soberana de Deus foi estabelecida, e essa pessoa ao invés de voltar para sua casa, ela voltou para a casa de Deus, e diante da morte repentina, Diante daquilo que foi tirado de você, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem um tempo atrás, eu estou muito chateada com Deus, eu falei, que bom, que bom, eu falei, que bom que você está tendo coragem de dizer isso, porque tem um monte de gente que está chateada, decepcionada com Deus, mas não tem coragem de dizer. E o problema é esse, quando a gente não fala, porque se a gente pensa, a gente sofre, e se a gente não consegue falar, colocar para fora, como é que a gente vai alcançar a cura? Então, em algum momento, talvez você orou para que Deus curasse, mas não foi possível a você, e por isso, de alguma forma, isso minou a sua fé. Você orou por alguém um dia, a pessoa foi curada, e quando o problema foi na sua casa, você com toda a fé, mais fé do que a primeira vez que você orou. Você pediu a Deus, você até barganhou com Ele mas parece que ele foi insensível, parece que ele estava insensível à sua dor e ao seu pedido, e diante disso, a sua fé foi, foi embora, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão, e ela dá um conselho, se alguém está assim, preste muita atenção, ouça, o que vem do coração de Deus, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, Elias parou de lutar, entrou dentro de uma caverna, e pediu a morte, a Bíblia fala que, antes disso, ele deitou debaixo de um zimbro e ali, entristecido, depressivo, desesperado, sem perspectiva de esperança na sua vida, ele sai dali e vai para uma caverna e lá ele, ele fica numa crise existencial, numa crise de identidade. Nós estamos falando de um homem de Deus. Nós estamos falando de alguém que viveu tudo isso e não foi no pecado. Nós estamos falando aquilo que Tiago fala, que... Elias era homem como eu e você. Tiago fala isso na sua carta. E a gente entende perfeitamente que nós estamos sujeitos a esse tipo de cansaço, a esse tipo de fadiga na alma, a esse tipo de estresse, sabe? Que mina a nossa força. Porque em algum momento da nossa caminhada, a gente tinha sonhos, a gente tinha projetos, a gente até achava que ia mudar o mundo. Mas o problema é aqui, irmãos, porque tudo aconteceu aqui. Nada havia acontecido da parte de Deus. Tudo acontece na nossa mente. Essa semana uma pessoa me mandou duas mensagens. Duas mensagens. Porque ela estava achando uma coisa, que não era. Aí ela, primeira mensagem, mandou: Não, o que está que acontecendo? Eu falei: Nada. Não, mas aconteceu isso? Eu falei: Não, não foi isso. Ah, não, eu pensei falei, ainda bem que você pensou e falou, porque já pensou se você não fala, aí mandou a mensagem de novo, está acontecendo isso, 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 eu falei, não, mas espera aí, porque ainda falei assim, pô, você está achando muito, né? Ainda bem que você está falando, quantas vezes uma pessoa manda uma mensagem no WhatsApp para você, e aí você responde, ou você manda uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa, perguntando uma coisa, a pessoa visualiza e não responde, acabou para você, cara aquilo rouba a tua paz, Sabe? Aquilo desestabiliza você de uma maneira terrível. Você começa a imaginar um monte de coisa. Mudou, será? O que aconteceu? Mas não mudou nada. O que mudou foi na sua cabeça. Porque na cabeça de Deus e nos planos de Deus, nada mudou. Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. E tudo que ele faz é para abençoar os seus filhos. Mas diante das lutas e guerras que vivemos, a nossa fé, ela tende às vezes a esmorecer, a gente tende às vezes a permitir, que as armadilhas sejam criadas, e quando a gente menos espera, a gente recebe um contra-ataque, que abate a gente, e Deus onde está? No mesmo lugar, no mesmo lugar, não tendo crise, quando nós entramos em crise, se a pessoa que me ligou e falou, olha, eu estou decepcionada com Deus, eu falei, que bom, que bom que você teve coragem de dizer, mas eu estou preocupada, porque sabe como é que é, né? Eu falei, não se preocupe, que ele é pai, e pai não se escandaliza com as nossas crises, quem se escandaliza com as nossas crises é o nosso irmão, ouse contar para alguém, para você ver qual vai ser a reação, as pessoas, elas nos lançam no inferno e no céu, o dia inteiro. Mas Deus não, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você, Elias, depois que ele pede a morte ao Senhor, depois que ele entra numa caverna, Deus se apresenta para ele de uma forma extraordinária, terremotos, ventos e uma brisa suave e ele sai da caverna, e quando ele sai da caverna, Deus dá algumas missões para ele, mandando ele ungir um homem como rei, mandando ele agora chamar Eliseu, para substituí-lo, eu acredito que Deus olhou para ele e falou, cara você não tem mais condições, você até poderia fazer mais, mas diante do estado da sua alma, o melhor a ser feito é parar por aqui, Seria muito bom se você entendesse que eu, como Deus, jamais vou revelar tudo. Por quê? Por que, que Deus não revela tudo? Por que, que no início da nossa caminhada, Deus não chega para você, bebinho, e diz tudo que vai acontecer? Porque você não tem estrutura emocional para isso. Porque se Deus chega para ele e fala: vai acontecer isso, 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 ele não tinha condições. A gente vai vivendo um dia depois do outro. E o poder de Deus vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E quando a gente vê, a gente entende que a gente é mais forte do que a gente imagina. Mas a gente não pode olhar para trás. A gente tem que olhar para frente. A gente até pode pensar em desistir. Mas a gente não pode desistir. A Ludmila gravou um vídeo, o último vídeo de despedida dela. E o último vídeo de despedida dessa mulher que lutou bravamente, quatro anos contra o câncer, foi um vídeo de inspiração, dizendo, olha, até o último dia eu acredito. Quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam preocupados, vai ter culto ou não vai? Irmão, não tinha luz, os vizinhos estavam com luz, o fio solto. Eu falei, se prepara todo mundo que vai ter culto. Eu tinha certeza que ia ter nenhuma, mas eu falei, a gente vai ficar posicionado que a gente puder fazer a gente vai fazer. Agora a parte impossível quem vai fazer é Deus e nós estamos aqui diante da sua vida, diante das guerras que você tem enfrentado. O que tem feito você parar de lutar? O que tem feito tirar? O que tem tirado você da posição que Deus colocou você? Elias ficou mais dez anos como profeta, mas não realizou mais nada apenas instruindo Eliseu, segundo aquilo que ele ia fazer, Eliseu, um homem que não tinha um ministério sacerdotal, ele era um filho de fazendeiro, recebeu a capa de Elias, Elias chamou ele, e ele caminhou dez anos com Elias, e quando chegou nos últimos dias, Elias perguntou para Eliseu, o que, que você quer da sua vida? Porque você está dez anos comigo, e eu estou indo embora, e eu quero saber o que é que você quer da sua vida. Ele olha para Elias, Eliseu, e diz para Elias, eu quero fazer o dobro que você fez. É gente com atitude. É gente com coragem. que é isso? Você é abusado, rapaz. Você quer fazer o... Eu... Não, não, não. Eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu sei o que que eu quero. E ninguém tira isso da minha cabeça. Se tiver que lutar, eu vou lutar. Se tiver que não sair da posição, eu não vou sair da posição porque eu sei quem está comigo, então eu quero orar com você mesmo no seu lugar, porque eu acredito que existem pessoas aqui, que a sua fé foi minada, diante de dores, diante de perdas, talvez você perdeu alguém, como eu disse, que muito amava, e isso fragilizou a sua fé, talvez alguém que você confiou, traiu a sua confiança, isso abalou você, e você nunca mais foi quem você um dia, foi na presença de Deus, a nossa relação com os homens não pode interferir na nossa relação com Deus. Tudo o que Deus prometeu a Elias, Ele cumpriu no tempo dele. Então, se essa palavra falou com você, mesmo no seu lugar de olhos fechados, eu queria que você levantasse suas mãos aos céus. Eu não vou chamar frente. Eu quero orar com você, mas em sinal de rendição ao Senhor, eu queria que você sinalizasse para Ele, não para mim que realmente você precisa ser renovado por Ele. Porque a sua fé, lamentavelmente, em algum momento foi minada. As suas forças, elas se foram. Você saiu da posição. E eu creio que o Senhor Ele pode renovar a sua vida hoje. Ele pode, assim como Ele fez com Elias, dar para você um alimento, que no caso de Elias foi um pão e uma água. Deus pode dar um alimento espiritual para você que vai fazer que você caminhe 40 dias como foi com Elias isso, levante suas mãos aos céus pai é no nome de Jesus que diante da tua palavra uma palavra de sofrimento de um homem de Deus de um homem que foi usado poderosamente pelo Senhor mas que teve a sua carreira interrompida poderia ter feito mais mas as lutas Tomaram ele, tomaram a mente dele, ao ponto de achar que ele estava sozinho. Quando o Senhor se apresenta para ele, o Senhor diz para ele, existem ainda sete mil que não se prostraram, você não sabe de nada. Senhor, nós não queremos ser roubados pelas nossas fantasias emocionais, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas dores momentâneas que estamos vivendo. Nós queremos viver e andar por fé e não por vista humana nós não queremos retroceder nós queremos avançar porque nós cremos que o céu não entra em crise em colapso quando a terra entra em crise o céu não entrou em crise quando a terra e os homens entraram em crise nesse caso por isso no nome de Jesus Pai renova as nossas forças revigora o nosso ânimo o nosso espírito acrescenta a nossa fé, porque se é um dom, pode ser acrescentado, pedimos ao Senhor Pai, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte, de traumas, vividos, de medos, de angústias, e que nós possamos, nunca parar de lutar, porque não fomos chamados, segundo os que retrocedem, nós fomos chamados para avançar, e nós declaramos que ficaremos na posição certos de que a vitória é nossa, porque Deus em Cristo sempre nos conduzirá em vitória. Oramos com fé, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, se você crê, dê a melhor salva de palmas que você pode a Ele.